0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Lisa, Fabio, Georg und Hannes, die vier unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Herzlichen Dank auch an alle anderen UnterstützerInnen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas. Damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Massaker von Srebrenica und das erklärt uns Vedran Cihic. Hallo. Hallo, schön da zu sein. Vedran, danke, dass du da bist. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Also ich bin Vedran Cihic. Der Name, also es gibt immer diese Herkunftsfrage, die thematisiert wird. Also ich stamme aus Bosnien-Herzegowina. Äh, aus dem ehemaligen Jugoslawien präziser gesagt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich auf die Welt kam und in meiner Jugend gab es noch diesen Staat also viele sagen, auch oh, in Wien und Österreich wir fahren nach Jugoslawien noch immer ja. also ich fahre auch meistens noch immer nach Jugoslawien <lacht> äh, ich bin als Kriegsflüchtling äh, 1993, zu Beginn des Jahres nach Österreich gekommen war dann auch äh, fast ein ganzes Jahr in Treskirchen, im Flüchtlingslager was mich auch sehr geprägt hat und bin dann ein Burgenländer geworden. Und natürlich als Bosnier Burgenländer zu werden, ist besonders schwierig. In Bosnien gibt es ja Witze. Uh, oder in ganz ex gab es Witze über die einzelnen Völker. Und man hat immer gesagt, die Bosnier sind die Dummen oder die Dämlichen. Mhm. Und wenn man natürlich die äh, österreichischen Witze über die Burgenländer <lacht> noch dazu nimmt, dann ist es eine verhängnisvolle Mischung zwischen äh, also einem Bosnier- und einem Burgenländer. <lacht> Jedenfalls habe ich äh, diese gemischte Identität, bin aber seit langer Zeit in Wien, unterrichte an der Uni Wien, arbeite am OEP, das ist das Österreichische Institut für Internationale Politik, und, und und schreibe und sage da und dort etwas zu Ost-Südosteuropa, Demokratie, Nationalismus mhm. und ähnlichen Themen.
0: Mhm. Und wenn man es kurz formulieren müsste, bist du Politikwissenschaftler. Oder wie nennst du dich?
1: Ja, ich sage immer wieder, ich bin ich bin ein wissenschaftlicher und öffentlicher Nomade, äh, also jemand, der doch äh, jenseits der Wissenschaft, die mir wichtig ist, ist auch mein, mein, mein primäres Arbeitsfeld, äh, jenseits von der Wissenschaft äh, bin ich auch gerne in der Öffentlichkeit und schreibe ja. und kommentiere aktuelle äh, politische oder gesellschaftliche Entwicklungen. Versuche aber auch immer wieder, so Dinge auf die Beine zu stellen. Kleine Initiativen im zivilgesellschaftlichen Bereich und mich auch da gesellschaftlich zu engagieren. Hm. Viele Identitäten auch, was, was meine, meine Arbeit betrifft. Hm. Ähm,
0: wir fangen an. Das Massaker, der Genozid von Srebrenica. Worum, worum geht es da? Was ist da passiert?
1: Ja, zwischen 92 und 95 gab es in Europa, mitten in Europa, den längsten, den blutigsten Krieg nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war der Krieg in Bosnien und Herzegowina, im April 92 ausgebrochen. In Bosnien lebten zu diesem Zeitpunkt katholische Kroaten, orthodoxe Serben und muslimische Bosniaken oder Muslime, wie man gesagt hat. Und im Zuge des Staatszerfalls, weil dieser Staat, den es vorher gab, Jugoslawien, also der ist dann Anfang der 90er Jahre zerfallen, haben einzelne Republiken, Teile in Slowenien, Kroatien, Mazedonien, haben um Selbstständigkeit sich bemüht und das hat auch Bosnien 92 angestrebt. Und in dem Moment äh, brach auch der Krieg aus, vor allem auch, weil die damalige serbische Führung äh, mit Slobodan Milosevic äh, an der Spitze, der später auch als Kriegsverbrecher angeklagt war und auch gestorben ist in, der, in Den Haag, wo eben dieses Tribunal ist. Also
0: während des Prozesses, während des Prozesses ist, er
1: ist er noch mhm. gestorben. Da gab es eben am Beginn eben eine, eine Aggression geleitet aus Serbien und das hat auch den Beginn des Krieges mitgeprägt. Der Krieg ist im Laufe der Zeit, hat auch Elemente von Kämpfen zwischen und unter, unter den ethnischen Gruppen gehabt. Äh, viele sagen später in der zweiten Hälfte auch bürgerkriegsähnliche äh, mhm. Charaktereigenschaften. Also am Beginn war es eine starke Aggression. Später haben aber auch die Muslime gegen die Kroaten gekämpft und die Kroaten gegen die Serben und die Muslime. Und es gab auch innerhalb der muslimischen Gruppe äh, Kämpfe. Äh, und was aber dann diesen Krieg auch in der Weltöffentlichkeit geprägt hat, äh, neben den ethnischen Säuberungen und Konzentrationslagern aus der ersten Phase des Krieges. Also 1992 gab es diese Bilder von äh, abgemagerten Menschen in, in serbischen Konzentrationslagern, die auf allen Titelseiten waren, auch in Österreich. Äh, aber 1995 im Juli, äh, im Sommer, kam es dann zum Massaker äh, in Srebrenica. Das war der negative Höhepunkt des Krieges. In wenigen Tagen, innerhalb von etwa zwei Wochen, haben die serbischen Truppen unter der Führung des Generals Radko der übrigens auch in Den Haag angeklagt und verurteilt wurde wegen Völkermord oder wegen des Genozids, haben eben diese serbischen Truppen Uh, innerhalb von diesen zwei Wochen mehr als 8.000 uh, muslimische, bosniakische uh, Männer und Jugendliche uh, umgebracht und dieses Ereignis wird als Genozid, Völkermord von Srebrenica bezeichnet und gilt uh, als uh, das größte Massaker, also der größte Völkermord auf dem europäischen Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, seit dem Holocaust.
0: Mhm. Um Kurzer Exkurs, du hast von ethnischen Säuberungen und Konzentrationslagern zu Beginn des Krieges gesprochen. Davon habe ich noch nie gehört. Was ist da, was ist da genau vorgefallen?
1: Ja, zu Beginn äh, des Krieges im Jahr 92 war die Machtverteilung, militärische Machtverteilung und Lage ziemlich klar. Die Serben waren die dominante militärische Kraft. Also, sie äh, konnten die Ressourcen der ehemaligen recht starken jugoslawischen Volksarmee, äh, die sehr hoch gezüchtet war, äh, benutzen äh, und haben sowohl in Kroatien als auch in Bosnien all die militärischen Ressourcen, auch Panzer und, und Luftwaffe äh, eingesetzt, um Territorien zu erobern oder Territorien äh, für sich selbst zu beanspruchen. Äh, und äh, ein Ziel dabei war, dass man jene Gebiete, äh, die sie für sich selbst beansprucht haben, von den anderen ethnischen Volksgruppen unter Anführungsstrichen säubert und frei bekommt. Und dazu muss man wissen, Bosnien-Herzegowina ist ein multiethnischer Staat gewesen. Also da leben etwas mehr als 40 Prozent der Muslime und etwas mehr als 30 Prozent Serben und ca. 15 Prozent katholische Kroaten, aber auch viele Minderheiten. Und die lebten gemischt in den Städten, also in der Hauptstadt, die Hauptstadt ist Sarajevo, lebten alle miteinander. Also es gab auch viele Mischehen, unter Anführungsstrichen, wo eben ein Serbe eine Kroatin geheiratet hat oder ein Muslime einen Serben, eine Serbin. Und aus diesem Grund, man hat früher auch gesagt, Bosnien ist Jugoslawien im kleinen. Und aus diesem Grund war es ganz klar, dass wenn man eben eine Trennung äh, der ethnischen Gruppen anstrebt und wenn man auch ein militärisches Ziel hat, diese Gebiete rein ethnisch zu bekommen, was die serbische äh, Politik damals gehabt hat, dass man sich der anderen entledigen muss, unter Anführungsstrichen. Mhm. Und das hat man dann in der, in der Debatte, in der Literatur als ethnische Säuberung bezeichnet. Das heißt, äh, gezielte, systematisch geplante Vertreibung, äh, von Menschen anderer ethnischer Herkunft. Das ging einher mit Konzentrationslagern, auch mit Tötungen, also massenweisen Tötungen äh, zu Beginn des Krieges. Äh, das ging einher mit Güterzügen, wo diese Menschen, also so wie auch im Zweiten Weltkrieg, in die anderen Gebiete transportiert wurden. Äh, und äh, das äh, ist etwas, was dann später, äh, auch bei vielen Prozessen, die es gab rund um den Krieg, auch als ein Kriegsverbrechen natürlich äh, bezeichnet und auch äh, bestraft äh, wurde.
0: Mhm. Und vielleicht erklären Sie kurz, was ein Kriegsverbrechen ist, weil das weiß ja wahrscheinlich nicht jeder, im Krieg gibt es ja gewisse Regeln und man kann nicht einfach jeden umbringen, den man gerne umbringen möchte. Genau.
1: Also im Krieg äh, gibt es ganz klare Regeln, das ist durch internationale Verträge äh, geregelt äh, und äh, da geht es um die Frage, was man macht, wenn man einen Gefangenen fängt. Äh, oder da geht es um die Frage, wie man mit den Zivilisten umgeht. Da geht es um die Frage, welche Waffen man benutzt. Das ist alles im internationalen Recht geregelt und wenn man diese Regeln missachtet, also wenn man, sagen wir, Zivilisten umbringt, die nicht an der Front sind, wenn man Gefangene nimmt und sie foltert und dann auch tötet oder wenn man Waffen verwendet, die nicht zugelassen sind, dann ist es ein Kriegsverbrechen und wenn noch dazu das mit der Absicht der Vernichtung oder der Vertreibung einer ganzen ethnischen Gruppe einhergeht, dann sagt man, das ist dann ein, eine ethnische Säuberung oder auch ein Völkermord, was dann bei Srebrenica auch von den internationalen Gerichten so geurteilt wurde.
0: Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen etwas über den Hergang dieser dieses Genozids erzählen. Also ich habe das ein bisschen nachgelesen. Ich glaube, es war so, dass ähm, serbische Soldaten Srebrenica, diese kleine Stadt, eingekesselt haben. Sehr viele Bosniaken sind dorthin geflüchtet und die Serben haben gesagt, ähm, entweder ihr gebt euch oder wir greifen, wir greifen ja. euch an.
1: Ja, da, da gibt es eben eine, wie immer im Krieg, eine Vorgeschichte. Es ging, also Srebrenica selbst war eine, ist eine kleine Stadt. Sie also hatte vor dem Krieg so 10.000, 11 11.000 Einwohner und die Gemeinde etwas, also die Gemeinde Srebrenica etwas mehr. Aber sie war mehrheitlich bosniakisch, muslimisch besiedelt. Also die Stadt selbst bis zu drei Viertel. Und ganz am Beginn des Krieges, 1992, oder in der ersten Phase haben es die Bosniaken geschafft, dieses Gebiet doch zu verteidigen. Sie waren umgeben von serbischen Truppen, von serbischen Dörfern, konnten aber die Stadt selbst halten und auch militärisch verteidigen und haben auch aus der Stadt immer wieder auch Angriffe gestartet. Aber im Laufe des Krieges hat sich das sehr stark verschoben und die serbischen Truppen, die serbischen Soldaten haben die Stadt eingekesselt. Da gab es dann zu einem Zeitpunkt im Jahr 93 bis zu 60.000 Menschen aus den umliegenden Dörfern in dieser kleinen Stadt Srebrenica, Bosniaken, und rundherum standen dann die serbischen Panzergranaten. Und angesichts der, der furchtbaren humanitären Lage, also da gab es kein Wasser, da gab es nichts zu messen, die Menschen haben auf der Straße geschlafen, also im Winter sind sie erfroren, da haben sich die Vereinten Nationen damals entschieden, dass sie Srebrenica, also diese Stadt, zu einer Schutzzone erklären. Also Schutzzone heißt, also wir schicken Soldaten der UNO-Truppen und diese sollen dafür sorgen, dass diese Menschen Sicherheit haben. Und wir organisieren Hilfskonvois und humanitäre Hilfsgüter, die da geliefert werden, und das hat dann zwischen 93 und, und 95, also war das eben die Situation. Also diese Menschen eingekesselt und, und rundherum die Truppen und dazwischen äh, die UNO-Soldaten. Und das waren holländische äh, Soldaten vor allem, also eine Kompanie aus Holland. Äh, und äh, in der letzten Phase des Krieges dann aber eben im Jahr 95 gab es auf der serbischen Seite den Entschluss, dass sie diese Schutzzonen, und Srebrenica war nicht die einzige, es gab ein paar andere Städte, dass sie diese Schutzzonen äh, erobern, also dass sie ganz eine Offensive gegen diese Schutzzonen starten. Äh, der General Mladic und die politische Führung damals der bosnischen Serben haben äh, das grüne Zeichen gegeben und die Serben waren militärisch überlegen. Äh, die holländischen Soldaten haben dann de facto nichts getan. Äh, es kam auch keine Unterstützung von der aus der Luft von der NATO, von diesem großen militärischen Bündnis. Und in den Julitagen ist die Stadt dann überrannt äh, worden von, von den serbischen Truppen. Was dann geschehen ist in diesen Tagen, also das ist dann das eigentliche äh, Massaker, also das zu diesen mehr als 8.000 Getöteten geführt hat. Äh, rund um einen Stadtteil, also der heißt auch heute Potocari, da gab es eine Fabrik, ein Fabriksgelände, da sind dann etwa 20.000, 25.000 Menschen aus der Stadt hingeströmt, hin weil dort die UNO-Truppen waren. Sie hätten diese Menschen schützen sollen, haben sie nicht getan. Sie haben sie den Serben ausgeliefert. Die Serben haben dann Frauen und, und, und Kinder und die ganz Alten von den Männern und Jugendlichen getrennt. Ein Teil der früher in der Stadt befindlichen Männer, und da waren auch teilweise Soldaten der bosnischen Armee, die haben versucht, in einem Marsch also Richtung der bosniakischen Gebiete sich durchzuschlagen. Äh, auch das haben die Serben, also da haben sie bei diesem Marsch, also bei dieser Kolonne, wo 15.000 Menschen am Beginn waren, haben die Serben die meisten auch dann rausgefischt äh, und, und umgebracht. Äh, und insgesamt äh, eben sind da eben mehr als 8.000 Menschen äh, getötet worden, auf unterschiedliche Art und Weise. Also rausgefischt, teilweise gefoltert, teilweise auch wieder interniert äh, und dann umgebracht in Massenerschießungen. Äh. Und was danach äh, auch noch stattgefunden hat, weil auch die serbische Führung gewusst hat, das ist so ein Massenverbrechen, also wir haben so viele Menschen umgebracht, wir müssen auch äh, versuchen, das zuzudecken. Äh, und dann haben sie aus diesen Massengräbern, haben sie auch die Leichen und die Leichenteile verteilt, versucht irgendwie zu vertuschen. Und bis heute hat man nicht alle Überreste der Menschen identifiziert und gefunden rund um Srebrenica. Mhm.
0: Und was, glaube ich, für die Einordnung wichtig ist dieses Ereignisses, also es war kein spontaner Gewaltausbruch, sondern das war eigentlich systematisch geplant, was da vorgefallen ist.
1: Genau, also da, da gibt es auch äh, genug Dokumente, auch äh, Befehlsketten seitens der serbischen militärischen Führung zu dem Zeitpunkt, äh, die ganz eindeutig darauf hinweisen, dass es geplant war äh, und geplant und systematisch durchgeführt. Auch äh, deswegen, weil man dann später bei den Erschießungen, bei diesem Versetzen von Knochen und, und Menschenteilen hat man natürlich auch äh, Mechanik gehabt, also schweres Gerät gehabt, also das auch zur Verfügung stand, hat das auch äh, systematisch durch, durchgezogen und das war auch der Grund, warum dann die internationalen Gerichtshöfe, also es gibt einen internationalen Gerichtshof für diese Fragen und es gab auch einen Sondergerichtshof für die Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien, in Den Haag, in Holland, also die sind dann aufgrund aller Beweise, die sie sammeln konnten, in langjährigen Prozessen äh, zum Entschluss gekommen, zur Entscheidung gekommen, dass das in Srebrenica aufgrund dieser systematischen Vorgehensweise ein Völkermord war.
0: Hm. Ähm, ich glaube, um die, um die Blauhelme, also so nennt man die UN-Soldaten, ähm, die niederländischen, da gab es dann oder gibt es noch heute eine sehr... Ähm, eine sehr heiße Debatte darüber, was hätten die machen sollen, was quasi ihre Schuld, ähm, gab es einfach zu wenig Unterstützung, ich glaube sie sind ja dann teilweise sogar, ähm, die Serben haben, 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 haben sie quasi festgenommen und gesagt, wenn ihr uns angreift, dann bringen wir eure Soldaten um, ähm, wie siehst du das ähm, fast 30 Jahre später ist das? Gibt es da einen Konsens darüber, was besser laufen hätte müssen, ähm, was Feigheit der so Soldaten, was war das Problem? Ja.
1: Es, also die, die Vereinten Nationen haben ja mit, diesem, mit dieser Idee, wir errichten Schutzzonen äh, in diesen Städten, auch in Srebrenica haben sie die Verantwortung für die Sicherheit dieser Menschen in diesen Schutzzonen übernommen. Und da gab es eine ganze Befehlskette. Also wenn die UNO-Soldaten und die Menschen in den Schutzzonen angegriffen werden, da kann man militärische Hilfe verlangen und einfordern, also von der NATO, durch die Luftwaffe und vieles, vieles mehr. Das heißt, es war ganz klar, wenn die Menschen geschützt werden sollen durch so ein Konzept, das international beschlossen wird, muss das auch dann der Fall sein. Also man äh, muss bis zum Letzten gehen, um tatsächlich auch die Zivilisten, Zivilisten zu schützen. Äh, Im Laufe der Zeit, also 1993, gab es diese Schutzzonen. Also bis 1995 hat sich das sehr mühselig entwickelt. Also die Schutzzonen waren da, die Soldaten haben versucht, das Beste zu tun. Politisch war es schwierig, weil natürlich auf die ganze internationale Staatengemeinschaft muss sich ja natürlich dann einigen. Es gab Widerstand seitens Russlands, es gab Staaten, die gesagt haben, wir dürfen uns da doch nicht zu so sehr einmischen, da verbrennen wir uns die Finger, wir haben noch keine Bodentruppen. Die Serben haben auch immer eine Taktik gehabt des Erpressens, also sie haben schon im Laufe des Krieges 93 UNO-Soldaten zum Beispiel an die Straßenbrücken äh, gekettet, äh, um, um, um zu sagen, also wenn ihr uns, also wirklich als Geiseln genommen, also ja. wenn ihr uns angreift, dann sind wir bereit, äh, euch, ein, euch einen Schaden hinzuzufügen äh, und, und auch eben diese Menschen auch als Geiseln zu nehmen und zu töten in der letzten Konsequenz. Und, und wie immer bei allen möglichen Kriegen ist die größte Angst in in den USA oder in Berlin oder in, in Frankreich, dass irgendwann tote Soldaten nach Hause kommen. Weil dann ist natürlich die ganze Öffentlichkeit, das ist ein, ein Skandal und ein Riesenproblem. Und, und da war insgesamt dann die internationale Staatengemeinschaft und auch die UNO, und deswegen sind sie mitverantwortlich, also waren ganz einfach nicht gut ausgestattet, zu zögerlich, äh, teilweise individuell auch zu feige, äh, teilweise haben sie Angst gehabt, äh, teilweise haben sie sich gedacht, äh, was interessiert mich denn das? Also ich bin jetzt ein holländischer Soldat, ich komme aus einer kleinen Stadt, bin da stationiert, also zu Hause habe ich Kinder, meine Frau, ich will nochmal zurück. Also was habe ich mit Bosnien zu tun? Und das war eben eine verhängnisvolle Mischung. Also die, die hondischen Soldaten waren auch der Kommandierende, der Kommandant der Truppe hat hat nicht das getan, was er hätte tun sollen. Also hat zu spät die Unterstützung aus der Luft eingefordert, hat dann auch und da gibt's ja diese Bilder mit dem Radkom als der einmarschiert ist an der Spitze seiner Truppen, sind sie also so wirklich mit Schnapsel angestoßen und er hat seine Truppen begrüßt. Und hat nichts getan, um, um das Massaker zu verhindern. Das hat später, das war ein Riesenskandal, also das hat in, in Holland zum Rücktritt der Regierung geführt. Also das muss man sich vorstellen, also jetzt, die österreichischen Soldaten sind irgendwo irgendwas passiert und die Regierung kurz wird jetzt gestürzt oder, oder reicht Rücktritt an. Also das ist schon eine ganz große Sache. Und für die UNO, das hat, es gab dann in dieser Zeit später dann einen Generalsekretär der UNO, Kofi Annan, und auch einen Bericht der Vereinten Nationen. Und die haben festgehalten, das ist einer der, der größten Schandflecken in der Geschichte der Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen gibt es schon lange, wo die haben schon einiges auch nicht gut hingekriegt. Und das wurde wirklich bezeichnet als, als einer der größten Schanden. Hm.
0: Glaubst du, ist etwas daraus gelernt worden? Ist es jetzt weniger wahrscheinlich, dass so etwas passiert?
1: Naja, unmittelbar gab es schon auch Lerneffekte. Also, Etwa ein paar Jahre später äh, gab es einen anderen Krieg äh, am Gebiet von Ex-Jugoslawien, das war der Krieg im Kosovo. Äh, und äh, in diesem Krieg in Kosovo zwischen 97 und 99 hat sich dann die internationale Staatengemeinschaft, oder besser gesagt der Westen, also die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die haben sich dann entschieden, gegen einen Entschluss der Vereinten Nationen, weil das wollten die, also die Russen und die Chinesen wollten nicht, dass man da interveniert gegen die Serben, haben das auch verhindert in der UNO, in New York, aber die haben sich entschieden, einseitig einzugreifen und zu sagen, also hier droht, und die haben explizit gesagt, hier droht wieder genau dasselbe, was wir 1995 in Srebrenica erlebt haben, das wir nicht zu und da gab es eben diesen krieg krieg der nato aus der luft gegen gegen die serbischen truppen und gegen das regime von dem diesem erwähnten slobodan milosevic der später auch 2000 von der macht gestürzt wurde in serbien und dann in den haag äh, gelandet ist also das war ein lerneffekt äh, auch sehr umstritten also da gab es viele debatten und viele gesagt haben also man verletzt das völkerrecht und so geht es nicht es gibt ja regeln ähm, aber ob man dann langfristig gelernt hat, ist, ist eine große Frage. Also es, man hat am Beispiel Syrien im Syrien Konflikt gesehen, also wie äh, eigentlich dem Westen die Hände äh, willentlich oder 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 aus unterschiedlichen Gründen dann gebunden waren. Also man hat gegen ja. Assad nicht äh, interveniert und man hat ja auch äh, viele, viele Berichte, die auch ganz klar bezeugen, dass auch das Regime von Assad in Syrien auch Kriegsverbrechen massenweise begeht, begangen hat. Mhm. Also das ist immer so fraglich, also Lerneffekte da und dort, aber, aber in der Regel nicht unbedingt so riesengroße Lerneffekte.
0: Ja. Ähm, die Ideologie, die du da beschrieben hast von ethnischen Säuberungen und von Gebieten, wo es ganz klar ist, da wohnen die Serben und da wohnen die Bosniaken und so weiter, das klingt ja alles ein bisschen, mhm. erinnert mich ein bisschen an die Nazi-Zeit. Mhm. Ähm, wie, wie ist das heute? Das ist nicht so lange her. Wie ist das Zusammenleben, das Verständnis der, der verschiedenen Ethnien in diesen Gebieten. Ist das aufgearbeitet worden? Hat man was daraus gelernt oder ist dieser Hass noch immer da?
1: Na, es ist leider insgesamt sehr, 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 sehr wenig aufgearbeitet worden. Also man weiß, dass diese, diese Sachen sind sehr schwierig. Also das hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange gedauert. War dann letztendlich, also jetzt zwischen Frankreich und Deutschland, also war zum Beispiel erfolgreich. Aber natürlich damals gab es ein Wirtschaftswachstum. Es gab auch die alliierten Truppen, die stationiert waren. Es gab eine auch von außen verordnete Demokratisierung Deutschlands und, und Versöhnungspolitik. Aber auch da hat es Jahrzehnte gebraucht, also dass man heute äh, sagen kann, okay, die Deutschen und die Franzosen gehen nochmal miteinander um, wenn auch es auch weiterhin da und dort viele gibt, die sagen, naja, ich als Deutscher traue den Franzosen nicht und vice versa. Das heißt, das dauert immer sehr lang. Äh, Damit es überhaupt erfolgreich wird, braucht es günstige Voraussetzungen. Es braucht es müssen gute wirtschaftliche Bedingungen vorhanden sein, dass die Menschen Arbeit haben, dass Lebensstandard wächst, dass man ganz einfach auch äh, Dinge vergessen kann. Es müssen die Fakten auf dem Tisch sein äh, und es muss dann auch die Politik bereit sein, äh, dass das voranzutreiben. Das hat die deutsche Politik damals auch, auch bewusst gemacht, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Balkan ist es leider ganz und gar nicht der Fall, weil die Politiker in Serbien oder auch in Bosnien aber auch im Kosovo und vielen Teilen dieser Region, die, haben, die sehen den Krieg, also die ganzen Kriege, die es gab, also den Krieg in Kroatien und den Krieg in Bosnien und den Krieg im Kosovo, immer aus der eigenen Perspektive. Und die behaupten alle bis heute, dass sie Opfer waren. Also das ist ganz lustig, wenn man all diese Völker und diese Volksgruppen da fragt, also was war im Krieg los, da werden alle sagen, also die Kroaten würden sagen, also wir sind Opfer der Serben. Und teilweise der Bosniaken, der Muslime, die Serben würden sagen, wir waren Opfer der Kroaten und der Muslime und die Albaner würden sagen, also wir waren auch Opfer der, der Serben und es gibt nirgends Täter. Also, keine einzige Seite gibt offiziell zu oder hat in den Geschichtsbüchern irgendwie ein Eingeständnis der Schuld. Es fehlen auch viele Fakten dazu. Und das größte Problem ist, dass der Nationalismus nicht verschwunden ist und viele Politiker, aber das kennt man auch aus Europa, versuchen mit diesem Nationalismus Politik zu machen. Also, wo sie dann so politisches Kleingeld bekommen. Uh, und das ist immer so ganz einfach, also keine Ahnung, wir, die Serben, sind besser als die anderen und trauen den anderen, oder wir Kosovaren sind besser als die Serben, oder wir Kroaten besser als Serben, und egal. Uh, und dieser Nationalismus, also der ist weiterhin da. Uh, die wirtschaftliche Lage, die soziale Lage ist weiterhin sehr schlecht. Also verschlechtert sich jetzt auch aktuell durch die, durch die Covid-Krise. Die Staaten versuchen zwar alle an die EU anzuschließen und, und, und an einer Mitgliedschaft zu arbeiten. Das dauert aber viel zu lange. Also viele verlieren auch schon die Geduld. Und leider sieht man dann noch weiterhin wirklich viele Muster, die sich aus den 90er Jahren wiederholen. Also so Angstschüren gegeneinander hetzen auch versuchen also Hass teilweise also künstlich zu erzeugen und das trägt dazu bei dass die Stimmung wirklich sehr angespannt ist in Srebrenica selbst zum Beispiel also da sind auch, das ist heute eine Stadt die sich im serbisch besiedelten Teil von Bosnien sich befindet da sind schon auch Flüchtlinge bosniakische, muslimische zurückgekehrt, aber es ist eine dominant serbische Stadt heute und da funktioniert zwar schon da und dort auf der persönlichen Ebene eine Kommunikation, aber im Grunde genommen funktioniert das Zusammenleben nicht. Und es gibt dann immer wieder auch rund um den Jahrestag des Massakers, Provokationen, also das ja. keine Ahnung, so irgendwelche serbische Heldenlieder aus dieser Zeit gesungen werden oder in, an, an den Sportplätzen, dass man dann so transparente Plakate entrollt, wo dann, also es gibt einen Spruch, Uh, Srebrenica, Draht, also Maschendrahtzaun also, und Messer, also wo immer wieder gedroht wird. Also wenn, also was auf euch wartet, ist immer dasselbe. Also ein Kesseln uh, wie im Konzentrationslager, ein Zaun rundherum und letztendlich das Messer. Also gewissermaßen Maß also Androhung der Gewalt. Und das ist eine traurige Spirale, also wo alle drei Seiten sich an dem beteiligen äh, und wo natürlich damit auch der Prozess der Vergangenheitsaufarbeitung, der Versöhnung verunmöglicht wird, auch wenn es die, äh, die Menschen wollen, äh, weil jeder Mensch, egal ob jetzt in Österreich oder in, in Frankreich, in den USA oder in Bosnien oder in Serbien, will ein normales Leben haben und und wenn der Nachbar daneben äh, auch ein gutes Leben hat, also dann kann ich mit dem Nachbar irgendwie eine bessere Beziehung haben. Also die Menschen spüren schon und 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 ich würde sagen nicht, äh, es ist nicht ein 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 also jetzt ein Hass, der tief steckt. Mhm. Äh, es ist etwas auch das ständige gemacht wird, also der Hass wird erzeugt, aber die Menschen, alle Menschen wollen irgendwie ganz normal leben und das ist vielleicht auch für die Zukunft etwas, etwas, was man vielleicht als Positives formulieren kann. Also wenn einmal auch diese ständige Politisierung, dieses Ausnutzen von diesen Dingen aus den 90er Jahren aufhört, wenn vielleicht eine neue politische Garnitur kommt, dann wären die Menschen, glaube ich, schon, schon bereit, ganz normal miteinander zu leben, sich auch zu unterstützen. Und das hat man, zum Beispiel 2014 gab es in Bosnien und in Serbien, in Kroatien große Überschwemmungen. Also, also wirklich ganze Dörfer und Städte unter Wasser. Und da haben zum Beispiel also die Bosniaken den serbischen Nachbarn geholfen, die Serben, den Kroaten und wie auch immer. Da hat man gesehen, ja, das ist, das ist ein Kern ja. der Menschlichkeit. Und auch wenn die Situation eben heute Politisch sehr schlecht ist, darf man die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Danke für deine Zeit, Detram.
1: Sehr gerne, danke
0: dir. Was nehme ich mir mit? Das Massaker von Srebrenica war der größte Völkermord in Europa seit dem Holocaust. Serbische Truppen haben 8000 Bosniaken umgebracht. Die Serben hatten das Ziel, das Land ethnisch zu säubern, haben daher auch schon vorher im Krieg Menschen mit dem Zug abtransportiert, vertrieben, getötet, Ideen und Praktiken, wie man sie ähm, aus Nazi-Deutschland kennt. Dabei war Bosnien und vor allem Sarajevo, die Hauptstadt, wie Chehan sagt, lange sehr bunt gemischt mit katholischen Kroaten, orthodoxen Serben, muslimischen Bosniaken und anderen Minderheiten. Bis heute sind nicht alle Leichen von Srebrenica gefunden worden und während das kurzfristig die internationale Gemeinschaft stärker problembewusst gemacht hat, etwa im Kosovo-Krieg, zeigt die Situation in Syrien der letzten Jahre, dass es mit der humanitären Hilfsbereitschaft vieler Länder der Welt nicht weit hergeholt ist. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt cool findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.